0: あの、種ラジっていうのは何だか,か分かります分かります分かんないでしょ聞いてね。どうも、オレンジです。えー、改変期にやる伊藤史郎さん主演の刑事ドラマを、えー、今回も見忘れそうです。ポンです
1: 。世の中全部対象種ラジよろしくお願いします。元気ですかえー、習週刊ドラマ語り、はい。リスナーに向けてね。毎週ドラマの感想や考察、ドラマ、うるな。ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。すいはい。今回は2021年夏ドラマを振り返る第1弾ということで、えー、2021年の7月ぐらいから始まったドラマですね。えー、その中でいくつかもうすでに最終回を迎えているドラマもありますので、それを振り返りつ,つまだ、あ、ね、終わってないのもあるので、これから先、パート1、パート2、パート3と、続けていこうかなと思って、長いなぁ。ところなんですが、何ですかさっきからなんかブツブツぼやいてますけど。
0: <笑>いや、ブツブツっていや、3回もやると思うとちょっと大変だなと思って、うん、はい。
1: 大変ですかなん
0: か僕はすごく楽なんですけどね、これ。振り返りは、そう、そのドラマでしょ
1: 。ドラマの感想を言ってればいいだけなんで。言いいって。他の回はちゃんとテーマ考えて、どういう話にしようかなとか、いろいろ考えてるんですけど、まあ振り返りはね、その作品の感想をただただ言い続ければいいかなと思っ
0: てるんで。だったらやめちまえっていう感じもありますけど、さあやりましょう。そ
1: れが一番楽しいんじゃないですかね。はい。じゃあ行きましょうということで、えー、もうすでに最終回を迎えたドラマは、オレンジの方からは、えっ、ー、と、ライオンのおやつという BS プレミアムのドラマ。そして、ひねくら女のぼっち飯。これ結構前ですね。テレビ東京系のドラマ。えー、箱詰め、日本テレビ系のドラマ。あと、8月は夜のバッティングセンターで、テレビ東京のドラマというところで、えー、ここら辺の4つぐらいが、えー、ちゃんと最後まで見て、まあ印象に残った作品かなと思いますが、ポンさん的にはどうですか他なんか見てるドラマあります他とかいうか、えっ、ー、と、この4つはどれか見てなりますまず
0: 。全然見てないね。箱詰めも結局2秒ぐらいしか見なかったよ。8月は夜のバッティングセンターでは最後まで見たんでしたっけ途中立体やっていうか、その、まあなかなか全部見れないので、録画はしておいたところでまだ見れてないですね
1: 。うんうんうんうん。なるほどですね。あと他はじゃあどうです他のドラマで言
0: うと。えっと、そう彼女は綺麗だった見てない。プロミスシンデレラ見てない。えー、推しの王子様見てない。痛い気に恋して見てない、えー、いいあ見てないのは別にいいんだっけ
1: 。いや、まあ、なんとなくちょっとの見
0: たのはね、取り解きましょうか。いや、まあ、最終回を見たのは、僕は、はい、えー、緊急取調べ室。うんなるほど。と、えー、m e r か。東京 m e r うん。うんぐらいかな
1: 。うん。ちなみに、この筋トリと東京 MER は途中も全部見てる感じなんですかこれは
0: そうだね。なんか全部見たね。
1: <笑>なるほど。あ、じゃ結構ハマったんですね、これにて、ね
0: 。ハマった、まあ、ハマったというとなんかそうじゃないって言いたくなる気もしますけど、まあでも面白かったで
1: すよ。うん。うん、なるほど、なるほど。じゃあまあ、プロミスとか彼女が産んだらよりは、この筋トリと東京 MER 結構ね。喋れることがあるのかなと思いますが。は。じゃあ、まあ、互いに見てるものが重なってないというところではあるんですが、まあ、途中までポンさんを見てたというところで、8月は夜のバッティングセンターで最初行きましょうかね。まあ、毎回毎回、その、悩みを抱えている女性、それは幅広い、いろいろ仕事のことだったり、プライベートのことだったり、いろんな悩みを持ってて、で、夜のバッティングセンターで、あの、バットを振って打っていると、そこになんか元プロ野球選手の中村トールがいて、それが話しかけてきて、彼の脳内世界にこう巻き込まれて、こう野球の試合をするという。で、その悩みと、その野球を通じて解決する。で、その脳内野球場には、元プロ選手、元プロ野球選手だったりとか、現役のプロ野球選手とかが現れて、えー、彼女のその、えー、なんだろう、悩んでることとか苦労してることに対する、ある種の助言、アドバイスみたいなものを言葉で語る場合もあれば、こう、行動で示す場合もあればというところで、いろんな形で解決してくれるという話で。で、前もちょっと話しましたけど、まあ、毎回ね、えっ、ー、と、まあ、終演でもあるのかな。関光なぎささんが、ええー、そのプロ野球選手が登場するときに、なんとかだーって、山本、あ、違う、マサだーとかね、山本マサだーとか、こう叫ぶのと、こう、フォーマットが毎回毎回そこが決まっているのがなんともこう気持ちよく、毎回それを待ってしまう感じもあるっていう楽しみ方もありつつ、ちゃんとその悩みの部分、と、その解決の部分の、まあ、うん、ある種の、その、テンプレ回答ではあるんだけれども、すごく、こう、丁寧に人間を描こうとしているところが、この点、しかも、これもともとは、なんだっけ、えっ、ー、と、モバイルゲーム、うんえー、スマホゲームがベースとなっているドラマにしてはと言ったらあれなんですけど、それをきっかけに作ってるにしては、しっかり、こう、作っているドラマだなという、印象が結構良くて、あ、こういう形ならば、そうか、ゲームの、まあ、実写化とは言わない。今のもね、えっ、ー、と、東京法事食堂でしたっけっていうのは新しく始まったりしましたけど、こういうパターンのドラマの作り方っていうのは面白いなと思ったというところですが、ポンさん途中まで見ての感想はどんな感じですかまあ、前もちょっと話してるとは思いますけど
0: 。うん、うん。あの、えー、前に話した時にあの、えー、フジテレビの深夜番組、えー、ボー,ボークラブっていう番組がありまして、うん,うん。これ知らない人ばっかりだと思いますけど。いつやってたやつですか結構前のやつですかいや、もうだから、20年以上前だと思いますけど、うん,うん、うんえー。そこで、あのー、なんかこう、悩み事だかなんかは話をしていて、その、バーかなんかで。でそしたら、うんうん、あのー、その横に座ってる今田孝二が、うん、笑いも一緒やなって言って、こう、笑いの例えで、その話を、あの、かぶせるっていう、まあそういう
1: 、
0: うん,うんうん。あの、まあコントがあったんですけど。それは、今田耕二さんは今田耕二さん自身としていやいやいや、まあ、どうなんだろう。ちょっとそこは、別にそんなに通ってないけど、まあ今ちゃんと言ってもいいのかもしれないね。もしかしたら。うんうん,うんうん。で、その、なんていうかこう、いろんなことに物事を例えるって、俺、面白いと思ってて、結構さ、確信外すことあるじゃない例えると
1: 。はい,はいはいはいはい。野球例えってね、おじ、おじさんのなんか象徴というか、そうそうよくね、やらかすパターン多いですもんね
0: 。やらかすてかなんかこう、本人はさ、なんか西部の石毛みたいなあのスタイルだね、君はね、みたいなことを言われて。あの、なんていうか、<笑>まず共有ができないっていうところもありますけど、なんていうか、それ合ってんのか間違ってんのかの判断もできないみたいなさ。だから、そういう、なんていうかこう、なんか篠塚みたいなコツコツ派だよね、みたいな、なんかそういうこと言われても、ピンとこないとかあるじゃない<笑>知らないですもんね、<笑>下手だよね。ねだけどな、なんだろう、なんかその、例えてくれるってさ、なんか、あなたの、うん困っあの言いたいことを咀嚼して私が掴んでますよっていう風にもアピールできるとも言えるじゃん。うん
1: ,うんうんう
0: んうん。まあこれはあのただ自分が好きでそのエピソードに引っ張り込むっていうパターンもあるからどっちとは言えないんですけど、うん、これなんか全部こう例えに回収していくっていうのはなんか最近結構それ日常で減ってるんじゃないかなと思ってて。
1: おー、ほうほうほう。だから自分の。共
0: 通理解っていうかね、互いに共通点ないと難しいですうんだ、ね、でもこれは共通理解してるっていうことでは多分ダメなんだよ。このバッティングセンターで言うところの。うん、誰っていう感じとかも込みで、うん、そのエネルギーに飲まれていく説得力。で、うん、これをなんか相手と共有するためのみたいな技術じゃなくて、ハートとして、うん、あのー、なんかこう、バシッと言えるみたいな。だその人が持っている、一番、うん、えー、共有したくなること。だお母さんとかだったら、うん、まあ、わからない。料理とか、なんかわかんないけど、ちょっとステロタイプだけど。なんかそういう、もう、その人が大好きなことをきちっとその人のために、例えとして出すと。向こうが知ってるかどうかは関係ないっていうのが、愛情に、うん、みたいに見えるんじゃないかなって、思ったりするけど。どうだろう。大
1: きく捉えましたね。
0: いやいや、でもなんかほら、うん、結構さ、泣いてたりするじゃんその、き、あの、やりとりしてる相手の人は。はいはい、感動したりとか。うん、それは多分やっぱ、その、うん、そういう、まあ、もちろん野球選手の人生っていうかね、そういうこともあると思いますけど、なんかその、うん、なんか、言ってる意味はよ、よくわからんが、とにかくすごい自信だみたいなのが、まあ、この例えもまたわかんないんですけど、うん、あの<笑>、筋肉マン的な感じではそういうことでもあるのかなと思って、見ます。はいああ。そうか。じゃあ、まあ、ポンさんがさっき出した、例に
1: 出した芸人さんの話で言うと、これ、だから、前もポンさん言ってましたけど、浅草芸人とかね、やるといいのかっていう、本当の話ですよね、多分ね。そう。知らない芸人さんだけど、<う>やっぱりその
0: 背中で語るというか、うん、その語ってること自体がみを持、そうね。だそこがまた難しい。なんか、ね、あの芸人さんはあの、みんなが知ってる前提もちょっとあったりするから、その辺どれくらいうん、うん、だからもう関西のベタベタな人が出るっていう感じで,いい
1: で。<笑>うん、浅草芸人あんま知らない
0: でしょうっていうやつが。いや、だから知らないってのは売れてないじゃん意味がないじゃない。いや、まあ意味がないのかな<ー>わかんない。ね、難しい。ここ難しいんですけど。そこの話か。そう、その世界ではっていうのがあるといいなと思いますけどね。うん、浅草芸人です僕が前
1: 見たあの、ラーメンデカっていうフジテレビやってた深夜番組だと思う。うんまあ、そ<笑>芸人さんが、濃厚ラーメンとか食っていて、ちょっと、この使い方はどうなんだっていろいろ、まあ、ナイツさんがね、関わったやつだから仕方ないんだけど、それに比べるとだいぶこういうド
0: ラマで見せた方がすごいかっこよく見えるのかなと思うと。まあ、鈴風にゃんこ師匠とかね、うん、出ていただいてもいいのかもしれません。頑張っしですからね。うん、面白そうだな
1: 。ありがとうございます。では、オレンジが見たもの見て、えっと、まず、ライオンのやつですね。これちょっと早かった。6月27日スタートで、全8回かな全8話で。まあ、1回50分ぐらいなので、まあまあ、そこそこコンパクトではあったんですけど、日曜夜10時で、かつ BS プレミアムだったので、なんかそこまで注目を集めてる作品ではないのかなと思うんですけど、僕は、えー、今、それこそ、えっと、お帰りもね、やっている、えっと、足立直子さんが結婚していた透明なゆりかごってね、えっと、すごく、いろんな賞にも輝いたり、年間ベストでも何人かが選んでたりとか話題になってましたけど、僕は、それに匹敵するぐらいの傑作なのではないかなと思ってるぐらい、僕はこれは結構感動していて、まあ、あの、えっと、話としては、余命宣告された女性、29歳の女性が、えっと、島にあるホスピス。まあ、最後のね、人生を暮らす場所だったり、まあ、そこから、えっと、元気になったら、えっと、戻ることも帰ることもあるんだけど、その、基本的にはそういう最後の生活を送るホスピスというところに、えー、行き。で、そこで、えっ、ー、と、暮らしている人々。まあ、他の、周りの人たちは皆さんそういう境遇だったりとか、あとは、まあ、ホスピスなんで、そういう人たちの、まあ、面倒を見るというかね、ご飯作ったりとか、あ生活のフォローをするという人たちが、えっ、ー、と、一緒に暮らしているところ、で、まあいろいろな人間関係が送られてきたりとか、あとは主人公のね、まあ親御さんとの関係性とかも結構複雑だったりとかして、そこら辺も含めて、まあ人間ドラマを濃厚に描いていく話だったりするんですけど、これ結構僕は最後の最後に、ね、見て感動したのは、出てくる全ての人に物語があるというか、その、ちゃんとその、えー、軍群像劇です。そこに暮らしてる人は10人以上、まあ、いろいろ、入れ替わり立ち替わり人が出てったりとか、亡くなったりとか言ってうのがあったりするんだけれども、その一人一人に、毎回、まあ、全8話しかないにもかかわらず、ちゃんとこう、フォーカスが当たる瞬間があるというか、ちゃんとその人の人生みたいなものに、えー、物語を与えているっていうところか、あの、手は、ま、もともとの原作がそういう、ごめんなさい、僕はまだ原作、小川ワイさんの原作は未読ではあるんですが、それをちゃんと一人一人描いてるっていうところが、個人的には感動する。その、モブというか背景となるような人たちがいないというか、みんなの顔を見ると、あ、この人こういう人だよねっていうキャラクターがわかるような作り方をしている。であ,るとかあとは NHK のドラマは大体最近のものはそうだったりするんですけど過剰に演出しないというかね、まあ、日テレ的な演出とかフジテレビ的な演出とかいろいろあったりすると思うんですけど本当に淡々とその人たちの物語を描いていくというところにフォーカスをしていくというところあんまりこの作品についてはそこまで妄想シーンみたいなファンタジーシーンみたいなものもそんなに多くなく現実を映し出すというところをこう意識しているというところですかねで、まあ、物語としては、まあ、誰しもが、こう、迎えるし、まあ、透明なエリカゴと比較したのは、透明なエリカゴは生なんですよね。生まれる時の赤ちゃんとかの話で、赤ちゃんと,と関わる、ま、お母さんが亡くなったりとかっていう話も含めて、生と死っていうところで描いていた作品だと思うんですけど、本作については最後の時間というものをいかに迎えるかとか。逆にその人が亡くなっていく時に残された人たち、生きる人たちはどういうふうにこれから先人生を生きていくべきか、べきっていうのも違うな。どういうふうに生きていくかっていうところを,をしっかりこう逃げずに丁寧に丁寧に描いている作品だったりするので、そこを含めてなんとなくまあ大豆らとはこ、前のコールですけど、そっちも、まあ、あの、まあ、高梨というね、小田切嬢さんが演じているキャラクターのセリフとか、未だに僕は何回も思い出すことがあるんだけれども、その人は、こう、まあ、亡くなった人については、あの、かわいそうと思ってはいけない。人は、えー、生きる中で幸せを追い求め続けなければいけないというところと、も、まあ、重なるような話。亡くなっていくんだけど、まあ、語っていくことでね、ずっと共に、現在、過去、未来、関係なく、ずっと、こう、死者とすら一緒に生き続けることができるみたいな物語が、あ、話が、このドラマの中には込められてる気がして、最終回の展開でもすごくグッとくるというか、ああ、そっか、こういう振り返り方をしてくれるかっていうところも含めてね、すごく感動した話だったし、で、主人公、まあ、土村かほさんというね、えっ、ー、と、ポンさんも見てたので言うと、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、深田浩二監督のやつ、えっ、ー、と、あれ、忘れちゃった。見てましたよね、あの、あれ。ね、森崎ウィンさんと主演してるやつ。はい。はい、突然あのドラマと
0: 、はい。やってくる女の人ね
1: 。そうそうそうそう。とか、まあいろいろと最近も話題作にも出てらっしゃる方ですけど、まあこの方、まあめちゃくちゃうまいというか、その亡くなるまでのシーンのこの変貌の仕方とかもすごいんですけど、その主人公が亡くなった後も実は物語は続いていくっていうところをこの話として描いていて、ここで終わらせてもいいのにさらに先の、やっぱり残された人たちの物語ってことをドラマの中でもちゃんと描いているっていうところが、この全体としてのスタンスというか全体として描こうとしていることにすごく愚直というかちゃんとまっすぐ向き合っている結果ではあるのかなと思ったりもします。うん、本気の印しとく本気の印、ありがとうございます。本気の印とかね、出てたりしますけども。まあ、登場人物もさっきね、すべての人に物語があるって言いましたけど、本当に小さいお子さんから、まあ、えー、高齢者、80代、90代の、人たちまでその人たちそれぞれのなんか変化とかその期間を一緒に過ごすことにより成長みたいなものも描いているっていうのがまあねえっとこの前のえっとそのよジルバとかもまあ高齢者の方描いていましたけれどもなんかそこら辺も年代関係なくすべての人たちを描いているっていう意味では。すごく成,成功してるって言うと変ですけどちゃんとそこら辺もお,おそらく意識して描いているところが素晴らしいなと思ったりしました。で、そのタイトルのライオンのおやつというおやつの部分は、毎回そのホスピスでは、えっ、ー、と、毎日か、えっ、ー、と、いらっしゃるお客さんの要望に応じたおやつを提供するんですよね。あの、思い出のおやつだったりとか、ただ好きなものだったりとか、そういったおやつを、まあ、あの、投票してもらって、まあ、くじ引き方式で抽選で引いて、それが当たったものを作って食べるって言うんですけど、そのおやつというものに込められた物語で、思い出であるとか、い,いろんな人との関係、みたいなものがものすごくドラマに。向いているドラマとしての表現にすごく向いているものだったりするので、そこも含めてすごく、まあもちろん、もちろん最初、さっきも言った通りドラ、原作そのもののおそらく魅力ではある。2019年に出てるのかな結構最近出ている原作だったりしますけど、もありつつも、それをこう、しっかりこう映像化してくれたことにこう感謝したくなるような素晴らしい作品。まあほん BS プレミアムだけで見れるような状況はもったいないと思うので、おそらく何らかの賞とかに輝くんではないかなと期待をはしているので全国、えー、と総合でもね、ぜひぜひやってほしいなと思っている作品だったりします。これ、ポーさん、チラッとは見たりしたち話とか
0: 。録画だけだねこれだこれであ。録画はしてありますかね、今もう。だからさ、短くね。やっぱもうね、ねちょっとね、いいドラマは見れないのよ。
1: <笑>あえ、振り返りのタイミングでまとめて巻き込みたんですよ。ちゃんと見てるそう
0: なのよ。だから、うん、あの、まあ、このコーナーはちょっと長くなったりとかしがちで、恐縮ではあるんですけど、やっぱりこう、うん、一旦放送した後で、あの、うん、おすすめしてもらえると見やすいっていうか、もちろん皿で見るっていうのもいいことではあるんですけど、こういう風な見方できると面白いですよとか、あとま、その、オレンジさんの情念というか、これは面白かったっていう気持ちをちょっと背中に背負って見るっていう見方ができると、うん、なんかこう、見るモチベーションっていうのはね、なかなかまあ、持ちづらいとか、あと、ね、いいドラマはちゃんと見たいと思うとね、時間が取れないっていう感覚があったりとか、するとは思います
1: 。ぜひぜひ、あのこれ、時間取って見る価値があるドラマなのかなと思うので、うん、これをきっかけにね、ぜひ見てもらえればいいなと思っております。じゃあこれ結構今ちょっと喋ったので、ポンさんのやつ行きましょうか。ポンさん、えー、どっちから行き
0: ますか筋トリか、時計 MER か。まあまあ、両方、パッと行きましょうか、うん。ああ、じゃあお願いします。えーと、はい、まあ両方とも、いわゆるその、なんていうか、こう、緊急ものといえば緊急ものというか。緊旧取調べ室は第4シリーズなので、割とこう人気シリーズなんだと思うんですけど。ね、まあでもなんか、あれだよね、テレビ朝日のこの、なんていうか、刑事物シリーズの中にくくられてるから、まあまあ、そういう感じでしょって思うし。うん、相棒とかね。うん,うん。ただまあ、僕の中で割とちょっと異色な感じっていうか、あんまりこの事件解明することがあんまり目的になってないところが僕はちょっと割と好きな。ドラマでして毎回見ると思うんだけど、まあ、要はその,その取り調べ室、緊急取り調べ室っていうその完全可視化、えー、警察の中で完全可視化した場所を作るっていうふうなことの実験的な場所として、まあ、カメラも全方位から設置してあって、全完全録画していて、でそれをまあチェックしてる人もいて、でそれをいつでも後で見ることもできるみたいな、まあ、そういう環境の特別チームがまあ、この、金取りと言われてるチームで、まあ、甘みゆきさんが、まあ、女性一人として入ってて、うん、まあ、それを他も、だいたいちょっと中高年以上の人たちで、まあ、いわゆるロートルとか、うん、まあ、ええー、他の部署でうまくいかなくなったような人たちが集められてるみたいな感じの中で、まあ、活躍していくっていう、うん、ちょっとまあ、逆転的なポジションでもあったりするんですけど、ずっと疎まれてるからね、じ上司になぜかよくわかんないんだけど、<笑>なんか問題起こしたんでしたっけ問題。えっ、ー、とね、それもともとはさッとかなんかで、えぇ、ー、甘み、うん、さんはいて、なんか、えー、説得するとかそういうことをやるような人だったんだけど、うんうん、ま、そこから移動とかになっちゃったんですけど、うんうん、ま、だからそういう状況の中で、毎回の見せどころっていうのは、まあ、あれちょっと有名な、まあ、今シーザと桃井香織さんが初回に出てきて、えー、うん、取り調べの退場をすると。でもはと、当然だけど、そう簡単にすると喋ってくれるわけでもなく、それをどうやってこう解きほぐしていくかっていうところに、極めて焦点が当たっているもんだから、事件のこととか考えると、うんうん、あ、そんなことなのっていうふうに割となっちゃう感じなんです。だからミステリーとして見る面ももちろんあるんですけど、やっぱその、蝶々橋と言われるやり取りが、まあなかなか面白くて、でまあ僕は、その、まあ、アマミさんが、まあお、お、おきな方だけど、まあ、年を経ていて、その、デンデンからは、おばーんって言われるような、まあ、その世界観で。デンデンから。そうそう。おじいさんから。<笑>おじいさんからね。だ。いや、だけど、まあ、面白い。だからもう、僕はちょっと慣れちゃったけど、やっぱり、結構ひどいよね。そこだけ切り取るとさ。でも、まあ、そういう世界、つまり現状の世界を、割と生々しく描きながら、今をどう生きてる人たちが未来に向かってどう変化できるかっていうことを、まあ、ベースにこう流してるのかななんていうふうに思っていて、うんうん、まあまあそういう意味では、その人の言葉を聞く、聞き出すっていうふうなことを、まあ、見せ所にしてるドラマっていう意味で、まあ面白かったですし、まあ、一応ね、あの、筋トレ解散ということで、全員がこう立ち去るところで、ろ実は、あの、終わっていくんですけど。あれ、前回はどうだったんですか前回は続いてたんですか前回は、いや、もうなんかね、毎回危機がやってくるんで、あの、今回もどうなるか、<笑>まあちょっと、言っちゃいましたけど、まあそこはあんまり重要なところではないんで、うん、お気になされるんですが。うん、まあただ、やっぱ今回ね、ちょっと筋、ストーリーにちょっと、あの、展開が寄ってしまったせいで、見せどころとなってほしいところが、うん、ややこうちょっと、感情的なところに流れた面もあるにはあるんですが。うん、感情的、うん、うん。いや、つまりほら、気持ちのいいのもあるじゃん。なんかこうなってほしいと思ってこうなっていくっていうさ。うん,う,んうん。だけど、現実はそうでもないじゃん。だからその、現実と、でもきき、こうなってほしいっていう祈りをどうふ、どういうふうに物語は整理していくかということだと思うんですけど、まあ、最後、政治家絡みのね、うん政治家がまあ、えー、リゾートを開発するみたいな、まあ、割とベタなテーマの中で、どういうふうにその政治家とやりとりしていくかっていうとこなんですけど、うんうん、なんかね、現代の政治家を描くって難しいのかなーなんてちょっと思うんだよね。つまり、なんか、政治家ってずっと同じステロタイプのままでいるイメージが僕の中ではあって、劇中描かれるときって。あのままでいいのかなってちょっと思っちゃうね、政治家って。そんな馬鹿みたいなものなのかなっていうかさ
1: 。ま、今
0: 回のなんだっけ、大谷さんじゃなくて、大谷さんだね
1: 。テロに巻き込まれる、うん、あの人とかは、まあ、そんな頭が悪いというよりは、すげえ切れ者の感じじゃなかったでしたっ
0: けいや、まあ、ま、頭が悪いっていうかはその、その自分の利,利権というか、権力のために邁進するというのが政治家であるっていう。描き方が一般的じゃない。で、別にそれも僕はわかるんだけど、うんうん、ま、もうちょっと深くそのディティールを描くのか、うん、まあこ、まあ、ちょっとはね、いわゆるパターンのやつは今回出てきたんだけど、うん、まあ政治家を描くってドラマの中ではなかなか難しいのかなって思うから、これを見て全然関係ないですけど、うん、あの、政治のドラマを作ってほしいと思ったね。ちゃんと政治家を描くっていうか。どうしても
1: 、そ総理の、夫っていうのを始めましたから、ね
0: あ,まあまあね
1: 、結構、国評が続いてますけどだ。<笑>まあ
0: 、あの、いや、だから、まあ、国評になるのは、いろいろ理由あるのかもしれないけど、やっぱその政治家を描くっていう瞬間がなかなかなくて、ドラマの中では、やっぱその、悪大感みたいな感じで、うん、簡単だからさ、使われがちじゃない。まあ、もしくはコメディに振るかみたいな感じで、うん、なんかその、うん、人間としての。うね、うじゃねねえや、えっと、そうです、
1: ね、なんだっけ
0: 菅田まさが出てたやつ。ああ、ありましたね。まあ、あれもコメディっていう感じだよね。うん、だから、なんか、そういうものがちょっと見たくなりました。はい。ちょっと話がず,ずれるんですけどね。はい。そんな感じですね。うんうん、まあ、政
1: 治ものはね、確かにやってもいいかもしれないとは思う、ね。そう、忘れてた。で、はい、それで言うと
0: 東京 MER も、これも、うん、なんていうか、その、まあ、えー、っと、ウェブとかの記事でよく出てるのは、その、えー、死者数ゼロでしたわーみたいなので盛り上がるっていうところがあって。毎回毎回。そうそう。で、俺も前に紹介したときに、このゼロが非常にこう、負担になっていくだろうって思ってた展開がまあ、やっぱりあるみたいなところがあるんですけど。うんうん、だから、理想っていうのと現実っていうものをどうこう、バランス取るかっていうのがまあ、物語の一つ、ポイントだとすると、さっきの筋トりっていうのは、うん、まあみんなね、人生があって、それは犯罪を犯さないように越したことはないけど、やっぱ何か理由があってこけてしまう人もいて、それを正当化していくみたいなところは人間あるわけだけど、この時計 m e ルだと、うん、それは死なない方がいいし、みんな助かった方がいいしっていう理想があるじゃない。で、そこに、うん、なかなかこう現実って入れられないよね。普通のドラマだと。どんどん死にました、失敗しました、うん、っていうふうな時計 m e ルは続けられないじゃない。簡単に言えば。うん。
1: そうね。重いっすね。うん、そう
0: 。まあ、だから、それはそういうふうにやってだから、逆の形を取るしかないっていうのは、まあ、ドラマとしては、それは非常にそうなんだとは思うけど、この辺は、うん、まあ、もう一個ね、例えばその主人公の人が、まあ、スーパーマンとして、途中まで結構描かれてる節があって、鈴木亮平はい。これも多分、その筋の逆転でやってるんだと思うじゃん。もうめちゃくちゃダメな人が、毎回失敗し続けたらさ、嫌じゃん。<笑>私失敗しますみたいな人だと嫌じゃないそれ<笑>見たいですからね。僕はね、どっちかというとね、ーーで。もも連ドラ結構むずいし、コメディになるよね、きっと。うん、そうですね。そ<う>れ忘れるしかないでしょうだから、そういう意味では、この逆転することでそういう皮肉を描くしかないのかなと思ったりもするし、じゃあその、そういう皮肉で、例えばそのまあ、東京 MER って、なんかね、そういうふうな、えー、病院って結構あるんだって、実は。m r、ER、に似たようなものというんですかね。<ー>その、だから、うん、えー、東京 MER とかっこいい、あの、えー、緊急車両って出てくるじゃないですか。まあ、出てくるんですよ。ーオープニングも、もうヒーローものみたいに、その、えー、要するにその、トラ、トラックというか、巨大なバスみたいなところに、なんかね、放送、放送車を改造したらしいんですけど、あそこの屋根のところに東京 MER って書いてあって、多分空撮で、うんえー、高速がバーッと走ってるところを、えー、撮るところからオープニング始まるんですけど、まあかっこよく、うん、なんか、まあなん、なんとかレンジャーみたいな感じで見れるんですけど、うん、この種の実は車って結構いっぱいあるんですよ。ドクターカーっていう名前で。ううそうそう。で、あの、そのまあ、スーパーアンビュラスで一話に出てきたやつなんかはもうそこがその、ちょっとした病院みたいになって、こう、席がいっぱい出てきたりとか、あと中にオペ室がある、緊急車両っていうのも結構あるんですって。うんだから、まあそういう意味で言うと、まあ実際こういうものが活躍している現状もあるし、こういう車そのものを作っているみたいなのもあって、ああ、そうか、だからこういう現状もあるとすると、これもっといろいろできるんじゃないかなとも思うし、さっき言ったその現実と理想のバランスっていうものをもうちょっと調整していくこととかもできるのかなというふうに思ったので、この辺、なんかね、ついあのヒーローもの風に見る、見るけど、それは連続ドラマを作らざるを得ないからそうなってるだけで、これ逆に考えたらすごく切ないドラマだし、まあ今回のドラマのギミックも多分そこに繋がっていくのかなと思ったので、なんか緊急の時に考えなきゃいけないこと、このテーマはなかなか重たいなと思ったりもしましたね
1: 。日曜9時のドラマとしてはどうでしたか ?TBS のあの枠のドラマみたいな感じで言うと。<ー>なんか国民的感というかね。ねまあでもそのね
0: 、さっき言ったとにかくその、何ゼロでしたっていう感じに向かっていくときのそのテンションの上げ方っていうのは、まあそれ引く人もいるかもしれないけど、うんまあ、とにかくこう、何のんびりする時間が全部、取られてるっていうか、うほとんどのやっぱりシーンは、緊急車両が、ER 化が来て、その、どう助けるかって、そしたらなんかまた、新しい状況が起こって、厳しくなってきて、それをまたなんとか回復するみたいな、もうとにかくその、緊迫した時間がずっと続いていって、最後、ああよかったっていう風になって、あの、グリーンか何かがかかるみたいな感じなので、<笑>まあまあ、あ、グリーンかかるんですよ、グリーン。だっけな。なんか、ほっと、ほっとするしかないっていうか、ここでミーシャとかかかるとまたちょっと違いのりになるんだと思うんですけど。<笑>いやいやね
1: 。そうね。ドリカムとかでかかるとね、う違うのね。だい
0: たいミーシャかけとけば OK だろうっていうことじゃないあたりは、うん、このグリーンも結構、だから逆に効いてるよね。なんかちょっとのんきな感じの明るい曲だから、こういう、いわゆる日常、平和、あの、丸く収まるっていうふうな曲をかけ続けてるからこそ、なんかこのドラマの本当はどうなんだろうっていう、ちょっと皮肉めいたところが、まあ僕は少し感じてもあって、うん感じたりもして、なかなかはい面白かったですかね。うんうん、面白い作りがそんな感
1: じなんだね。なるほど。じゃ続編も期待っていう感じですかね、パンさんの中では
0: 。そうね。あの、より、まあ、どうするのかね、でもゼロに振るのか、振るしかないのかなと思うけど、どうするんだろうね。うん、ま、でも見てみたいです。うん、だって、ね、ER とかって海外でもいっぱいドラマもあって、ま、フジテレビでもね、えー、なんか救命救急とかなんかドラマありましたから、はい、こういう形のもので、うん、もっとバリエーションがね、作れると。まあ、ちょっと割と大げさな、課題が多かったので、だって最後テロとかね、うん、起こってるから、まあ、ちょっと、そっちじゃないものがあればいいなと思いますけどね
1: 。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、他見てたの、ポツポツといきますね。えっ、ー、と、うん、ひなくね女のぼっち飯については、えっ、ー、と、まあ前もちょっと話しましたけど、このグルメからのインスパイアの流れで、まあいくつかテレビ東京系の深夜ドラマっていうのは作られてると思いますけど、その中では、まあ基本的に女性に、まあ他のね、えっ、ー、と、若光酒とか、いろいろと、えー、他の曲とか含めて、女性版みたいなの作ってるものはありましたが、もう、がっつりと、しかもぼっち飯と言ってるのでね、えぇ、ー、まあそのフォーマットとしてはほぼ乗っ取りつつ、食べてるシーンで、こう、お声を、えー、なんだろう、えーと、ナレーションで重ねるみたいな形もほぼほぼ踏襲しつつ、まあ、それにプラスアルファしたね、背景のドラマみたいなものが、あーまあ、個人的には、うん、孤独のグルメと比すると余計なものに感じてしまった。プラス、なんか、あの、え、孤独のグルメで今ね、原作者のくずみさんが最後に実際にそのお店に行って、そのお店の、まあ、あの、えっ、ー、と、ドラマ中、孤独のグルメのドラマ中では俳優さんが演じているお客さんも含めて演じてるんだけど、実際にそのお店の人たちを映してそこでの会話みたいなものだったりとか。実際に食べての正直な感想だったりとかを述べてくれるのが良かったりするので、そういうのもなんかプラスしてくれると、まあそれは孤独のぐるみになっちゃうのかもしれないけど、より楽しめるし、背景のドラマやるならもうちょっと丁寧に、その、江本さんのね、キャラクターとかも含めて描いてほしかったなっていうのはちょっと残念なところではあるんですが、まあこれもあの人気が出ればシリーズ化していくと思うので、どどんどん,どん,どん変わっっっててていいほしいなと思っておりますあと「箱詰め」については、うん、いわゆる日テレの福田雄一さん系のドラマみたいな演出のそれこそ室ロさんがね象徴として出てたりするのででも、まあ、いつもの室さんに比べるとすごく静かな演技でなんか余計なことは<笑>しない感じはすごく良かったと室さんについては良かったと思うしやっぱ戸田恵梨香さんの。演技の説得力と言いますか。すごい、出てるだけですごく場外引き締まる感じとかは、やっぱそ、戸田さんすげえなとは思ったんですが。うん、で、まあ交番を描いてるっていう意味で、えっと、まあ普段のね、一般的なさっき、それこそ緊急取り調べ、緊急取り調べとかもそうですけど、刑事ドラマに比べると、より身近な事件であるとかね、身近な問題みたいなものに、こう、見極っていく。だからこそ、それ、あの、僕らの日常とこう、えー、そこまでかけ離れていないような世界を、まあ、知れて、えーそ、その世界みたいなものを味わえるという意味では、あのー、まあ、そこの、交番の現実みたいなところとかね、えー、あとは、えっ、ー、と、警察本庁との関係性とかね、そういうところは、まあ、面白くは見てたんですけど、うん、なんか<笑>、そこまでこう、光るものがないというか、すごく感動するみたいなポイントもなければ、すごく笑わせてもらえるみたいなところもなければ、みたいな感じで、いろんなものがこう、中途半端にちょっと作られてしまっているように僕は感じてしまった。それはまあ、日テレ的な演出がそもそも得意ではないっていうのは、存分に大きいような気はしますけど、もうちょっとこう面白くできたんじゃないまあ具体的にどうっていうのは難しいんですけど、本当は演出の仕方とかだと思うんですけど、うん、なんか、うん、全体的にこう定調なままなんとなく t ーバーで毎回こう流し見するみたいな感じで、全体を通してのその一つの大きな謎みたいなものが毎回のフックとして使われてはいたんだけど、その結果とも、<笑>みたいな。あとは、ちょっと描写としての、ルッキズムというか、その、ビジュアルありきで、その役を設定してるみたいな感じとかも含めて、うん、なんか、あんまり、こ好ましくないな、っていうところが結構。ものすごく評価が下がってますよ、今。<笑>あ低、低いです。だから、箱詰みといて評価低いです。<あ>そうなんだ。いや、なん
0: かね、あの、ち、はい、の評判も高いし、うん、前ね、あの、オレンジさんも期待してるって言ってましたから
1: 。1>, 1話見たときは期待したんですけどね。うんちょっと結果
0: としては、盛り上がらなかったってことなのかな、まあ、なんか
1: 。うん、なんか、んか皆さんが言うほどこう、ぐっとくるポイントとか、面白いなと思えるポイントはなかったっていう感じですかね。うんうん、なるほど。これ、ポンさん、ちょっとでも見た
0: いや、本当にごめんなさい、もうね。うん、なんか、いつ始まったかもわかんないままに、録画も、ま、まならないままに。うんまあ、見せからね。いや、まあ、なんだろうね、まあ。はい。こういう付き合い方が僕はドラマだと思ってますんで。はい。面白かったかどうか知りませんもん。
1: <笑>でも出てる俳優さん、そここ山田裕貴さんとか含めてね、すごくあのキャラ当たってて、はい。よい、あの、キャスティングが良い子だったなと思うので。なるほど。まあ、これ、これも多分続編作られると思うのでね。うん、ちょっと、あの、どういうふうに作り直していくのか。まあ、作り直さなくてもいいのか人気あるしね。とは思うんで。どうなっていくかっていうのをちょっと楽しみにしておりますが。はい、他、じゃあ、ポンさんもパラパラと行きましょうか、見てたやつ。はい。パラパラっとでいいんだけ
0: ど。はい、ええと、そうですね。いや、だからもうちょっともうドラマやめようかみたいなこと思ってますけど。うん。お耳に会えましたらは、まあでも見てますね。まだ終わってないですね。面白いドラマですよね、はい。あれ
1: 、彼女とかプロミスとか推しとか、いたいけんなとかの話をちょっと聞きたいなと思ったんですけど
0: 。いや、もうだから、あのー、うん、まあ、こっちも忙しいんだよっていうのもあるんですけど、やっぱり、リタイアっていうのも大事だと思いますよ、うん、やっぱり。あの、どれも、どれもなんか、うん、なんだろう、いや別にもうこれドラマ評論とかそのレビューでも何でもなくて、なんかやっぱその、うん、なんていうかその恋愛に、その出てる人たちが舵を切ってるんじゃなくて、作り手が舵を切ってる感じが、やっぱ俺には結構無理があるっていうか、<ー>めっちゃキスしようとするしさ、めっちゃなんかドンしようとするし、すげえ顔近いし、まあいいよ、別に。全然いいけど、<笑>その、それはさ、うんなんかわかんないんだよね。その、その人、出てる人たち自身も戸惑ってるぐらいグイグイ展開がそっちに行くから。まあ、いいんですけど、なんだろうね。まあ、だからもう趣味かなとか思ったりしてました。はい。うん、なるほど。まあ、最初回迎
1: えてないのはね、また来週以降ちょっとやろうと思うので。あそこら辺の、はい。プロフェッシーンシンデレラーとかの、そういう話を聞いたのはよかったな。思います。定点観測としてね。そういうドラ
0: マも作らせたんだよっていう。はい、火曜十字枠もいろいろあるよねってねまあまあお、俺、俺に合わないだけで別に面白いかどうかもう全然僕にはもう、あの、算定できない、ね、あ、できないんで。あとあの、ザ・ハイスクール・ヒーローズとかを終わったりとか、うん、えー、あと、白い濁流も結構今いいとこに来てるとかね。うん、あ、白い濁流面白いな。俺、一話くらいで読めちゃったんだよな、あんまりだな、とまあ、あの、NHK らしい作りではありますけど、やっぱり小説がきっと面白いんじゃないのかな、と思いますけどね。あと、あの、あの、ちびのりだーさんの、あの、意味合いがちょっと出てきたね、な、うんか。うん、なるほど。いい人すぎると思ってたけど、まあ、いい人に振っといたことが、まあ、振りにちゃんとなってるんだっていうのは、だんだん分かってきましたね。なるほど。まあ、続いてるってことですかね。うん。ほい。
1: じゃあ、あと、さらっと、今、えっとこ、こもう始まってる秋ドラマもあるので、というところ紹介だけしておきますね。すはい。はい、はい。えっと、コミさんはコミしょうですが、9月6日から始まってます。まだ今、3話ぐらいかな。うに、ん、を見て、すごくこれはいい感じなので、ちょっと楽しみにしたいなと思ってます。っていうのと、あと、9月15日から、東京放置食堂、テレビ東京、ちょっとさっきも話しましたけど、放置少女っていうね、ゲームにインスペアされてるとは思えない片桐春里さん主演の離島における人生模様を描いたドラマというところで、これもなかなか渋い感じの映像になっているんですい面白くて楽しみですね。あと、えっと、9月25日からスタートするのが NHK 総合で正義の天秤というドラマで、えっと、弁護士の話かな亀梨和也さんが、えっと、主演する弁護士の話、まあ、法廷ものになってくるのかなと思いますので、これも含めてちょっと楽しみだなと思っております。はい。というところで、えー、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、2021年夏ドラマ振り返りパート1ということで、いくつかの作品を紹介させてもらいました。まあ、あの振り返ってね、えー、何らかの方法、えー、VOD 含めて見ることもできるものもいくつかあると思いますので、そういうところを見つつ、また今続いているもの、ドラマね、引き続きちょっと見続けていければなと思っております。はい、えー、ドラマ、週刊ドラマあたり以上でございます。はい、お相手はオレンジと
0: 、えー、皆さん、大江戸捜査網、松方弘樹版が無事終了いたしました。えー、一緒にね、頑張ってきた皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、松方弘樹はじめ、皆さん、お疲れ様でした。<笑>ポンでした。ダネラジー、また。